0: Olá, meus amigos, Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, na verdade é mais um podcast, é, para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Cardoso, o intuito de estarmos aqui é sempre estar falando da Palavra de Deus, é, deixando bem claro que aqui nós vamos estar fazendo leituras né, da Palavra de Deus e faremos alguns comentários eu acredito que já na leitura você já vai ter... É, da parte do Senhor, uma, uma revelação, uma inspiração, algo que Deus irá falar com você. Então, você que pode, você pega a sua Bíblia, papel e caneta, porque eu acredito que no decorrer que nós estivermos falando ou lendo, algumas palavras vão ressaltar aqui e eu acredito que será para você é, um divisor de águas, onde você poderá estar pegando essa Palavra e se alimentando cada vez mais, seja ela na forma de exortação, inspirando você a continuar, você a tomar uma decisão, não sei. O que eu sei é que a Palavra de Deus ela vai falar com você de uma forma muito profunda, muito profunda mesmo. Então, papel e caneta, pega a sua Bíblia. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 é um texto sendo direcionado a uma das sete igrejas da Ásia, essa na nossa Bíblia é a primeira, né? a primeira igreja que está sendo direcionada é, com uma mensagem. Uma mensagem a qual, durante essas sete cartas, você vai ver é, aonde Deus ele faz questão né? de, de apresentar para a apresentar gente que eles não estão sozinhos, que ele, ele, ele sabe do que está acontecendo. Alguma, ele, ele, ele elogia, né? elogia aponta onde está errando e ele oferece uma mudança, ele oferece, ele, ele oferece um caminho reto. Então você vai ver que durante as sete cartas, eu acredito que nós vamos estar fazendo séries desse, desse, dessas cartas do, do Apocalipse, mas hoje eu quero estar falando sobre a igreja de Éfeso. Né? E eu nem quero entrar no, 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 no conteúdo histórico dela, mesmo sabendo que, que ela, ela, essa cidade foi berço de, de imagens, de idolatria dentro de um, de um nível muito alto, eu quero, eu quero me reter somente ali ao texto e aquilo que Deus quer falar conosco dentro desse, desse contexto aqui mesmo. Então, vamos para a leitura. É, capítulo 2 do Apocalipse, a partir do verso 1 um diz Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas nas, na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem, porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio, lembrem de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio, se não se arrependerem eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar, mas você tem o seu favor isto, que odeia o que os nicolaitas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido, ouça, então ouça o que o Espírito de Deus diz à Igreja. Ao que conseguir aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Somente até aqui, é, tem uma tradução bem diferente da que eu estou acostumado a ler, mas o, o, o significado ele é, é o mesmo, né? o significado ele não muda. As palavras aqui podem até mudar algumas coisinhas, pode estar mais atualizado com a forma que nós falamos, mas... O teor não muda. É, sabe o que é interessante? É que quando Jesus está falando, está ditando né, para João escrever, e João está escrevendo essa carta, de, não somente essa carta, mas todo o Apocalipse, dentro da... preso na ilha de Pátimo, fisicamente, porém, com o seu espírito arrebatado. Deus o arrebata em espírito e ele vai, ele vai narrar como é que... Como é que ela está é em cima, onde ele está? Porque ele vai falar sobre mar de vidro, que ele olha para baixo e ele vê as pessoas, e ele vê Jesus numa forma gloriosa, cai como morto, e o anjo começa a direcionar ele ali. Na verdade, o, o anjo começa a, a mostrar a ele né, onde ele está, e é algo, sabe, maravilhoso de se, de se ler. Eu, eu amo ler essa, essa passagem. Esse, esse livro do Apocalipse como eu gosto de ler quando Paulo também diz que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo mas que ele foi levado ao terceiro céu e lá ele viu coisas inefáveis para você ver o nível né, de intimidade que eles tinham com Deus e, e tanto Paulo quanto também João eles, eles vão escrever cartas presos né? às vezes a gente, a gente por algumas ocasiões, por algumas dificuldades a gente põe tanta Tanta dificuldade que não dá para ajudar o próximo, porque eu tenho que olhar primeiro para mim no momento que eu estou passando, na dificuldade que eu estou passando, mas esses homens, eles presos se preocupavam em escrever as cartas e direcionar as igrejas, os líderes, enfim, estava preocupado em ainda disciplinar, ainda é, é, instruir as pessoas que estavam do outro lado. Então, é, aqui Jesus, ele, quando leva João, ele diz, João, escreve aí e direciona para sete igrejas, e a primeira que vem é a igreja de Éfeso. E ele vai dizer que ele passeia, que ele sustenta a igreja, ele, ele conhece as dores, as lutas, o sofrimento, e ele vai começar dizendo, eu te conheço. Né? Se você ler o, 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 o texto que nós acabamos de ler com um pouquinho de, 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 de paciência, você vai ver que se você atualizar ele na, na fala que nós hoje utilizamos, é como se Deus estivesse falando, a igreja de Éfeso, a liderança para quem ele está escrevendo, para o líder, para o pastor, para toda a comunidade ali, ele diz, eu conheço vocês, eu ando no meio de vocês, eu sustento a igreja, Deus ele está te vendo. Deus ele estava vendo a igreja Deus estava vendo as lutas Deus estava vendo o sofrimento Deus estava vendo os ataques tudo estava à vista de Deus na verdade tudo está no controle eu aprendi nessa caminhada se você assistir ouvir os outros podcasts você vai ver que eu sempre estou falando sobre isso que tudo é uma permissão de Deus na verdade é Deus agindo ou Deus permitindo mas tudo está no controle dEle nada saiu do controle para nós que vivemos uma vida com Cristo todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus né? se você for ler a história de Jó é algo também que eu gosto de citar aqui você vai ver que Jó ele, ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor né? e de repente é, 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 Deus permite que Satanás toque nos bens toque nos filhos, toque, toque até mesmo na, 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 no seu corpo e você vai ver que ali vai manifestar quem Jó realmente é, porque às vezes nós não demonstramos que somos um tipo de pessoa, porque está indo tudo muito bem. Mas quando chega o momento da prova, da aprovação, é aí que nós nos revelamos quem somos. Você vai ver o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando está à mesa com Cristo, Jesus ele diz para ele, você vai me negar. Antes que o galo cante, você irá me negar três vezes. E ele, naquele momento, ali diz, não, Senhor, de todo mundo aqui pode negar, eu não nego. Mas bastou uma pressão, bastou uma pressão e ele negou. Sabe, Jesus sabia que ele iria negar, Jesus sabia das fraquezas, das dificuldades. Jesus nos conhece, a Bíblia diz que ele não dá prova além do que eu ou você possa suportar. Então, se ainda está em prova, se as coisas ainda estão tá acontecendo, é porque você resiste um pouco mais. Você suporta um pouco mais. Sabe? Às vezes nós queremos caminhar é, é, é vendo é, é Deus, Deus falando o que vai fazer, mostrando o que vai fazer, nós queremos saber, mas tem processo que, que é você vai descobrindo no meio do caminho. Eu, eu, eu quando pego o texto que, que logo no começo né, da, da, da Bíblia, lá em Gênesis, Vai falar que quando, quando Deus chama Abraão, ele não dá uma direção um, um, um nome de um lugar que ele vai. Ele diz, ó oh, anda, só isso, anda. E no meio do caminho ele começou a ter um relacionamento com Deus, ele começou a confiar, e no entanto que, vai, que Abraão vai ser o pai da fé, porque ele, naquela caminhada ali ele vai se descobrindo e vai descobrindo quem é Deus. E Deus nunca falou aonde seria a, a, a cidade que ele estava levando. Por mais que eu e você saibamos que vai ser Canaã, mas ele não sabia, ele confiou. Ele entendeu que tudo está no controle de Deus. E quando, quando Deus falou que ele teria um filho, né, mesmo o Sara achando engraçado pela, pela idade, Abraão entendeu que, que quem prometeu é fiel para cumprir. Quem estava prometendo é fiel para cumprir. Agora, quando você pega a contrapartida, um povo que sai do... do, do Ali do, do Egito, das mãos de faraó, Deus, Deus mostra a promessa, Deus mostra para onde eles estão indo, Deus mostra aonde é a aquisição e nem assim eles conseguiram manter uma fidelidade. Ainda estava fazendo bezerro de ouro, ainda estava ainda tava saqueando, roubando coisas. Então, olha, olha que interessante, às vezes te falar para onde você está indo... Pode, pode causar em você ou, ou anular em você uma probabilidade, um relacionamento de você descobrir quem é Deus. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja. Mas isso não dá, isso não, isso não, te, não te capacita a dizer que você conhece a Deus. Conhecer a Deus é relacionamento. Essa semana eu estava comentando né, que às vezes nós, no geral, ah, é porque eu estou eu, eu fazendo a obra de Deus, eu tô, estou tô servindo a Deus. Querido, se a obra de Deus ela não for vista, eu não estou dizendo que você tem que fazer para os homens ver, mas em prol de alguém, em prol de, 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 de trabalhar em prol de, de uma pessoa, não é obra de Deus. Ah, não, pastor, eu, eu entro no meu quarto, eu dobro meu joelho, eu, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia. Amém, glória a Deus. Mas você está fazendo... Ah, eu estou fazendo a obra. Você está trabalhando em prol, está ajudando quem? Está fazendo o quê? Ah, não, eu, tô, eu, tô, eu só oro, eu só tô. Não, a obra de Deus, ela está muito ligada à pessoa. Deus dá a você, seja um talento, seja um dom, seja uma, uma condição financeira, seja lá com o que for, é para você trabalhar aquilo em prol de alguém, em prol de pessoas. Nós, pastores, recebemos um dom, recebemos a chamada, é claro que você precisa estudar, lapidar... Mas você recebe uma porção do Senhor para todo dia, se for necessário subir em cima de um altar, ministrar, ir a uma residência, é, é ministrar uma palavra. Deus te dá isso para você trabalhar em prol de pessoas, trabalhar em prol de alguém que está necessitado. Então, aqui ele já começa dizendo: Eu conheço vocês, eu sei as dores de vocês, eu sei as lutas de vocês. Eu sei quem vocês são, eu sei quanto vocês têm resistido, eu sei quanto vocês têm colocado à prova, eu sei o quanto vocês têm tirado o um mentiroso do meio, eu, eu, eu vejo o quanto vocês sofrem perseguições, mas sustenta. Eu tenho visto. Eu tenho visto tanto o que vocês fazem que eu até vi que vocês abandonaram o primeiro amor. É o que ele fala sabe, ele está vendo as lutas está vendo as dores e, e, e ele elogia a igreja por estar tá resistindo por estar tá aguentando firme mas ele fala, mas eu tenho contra vocês algo eu tenho uma coisa aqui que é contra o que vocês estão fazendo e, e eu vou falar para vocês o que, que é e quando ele fala ele diz, vocês abandonaram as primeiras obras vocês abandonaram os princípios querido, quer viver promessa de Deus? Siga princípio siga princípio tem que seguir os princípios. Nós estamos vivendo uma, uma, uma geração que não quer saber nada de Deus, né? é, 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 dentro de algumas escalas, não quer saber nada e diz, mas Deus não cumpre nada na minha vida. Deus falou que ia fazer e não fez. Querido, Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Deus vai ter compromisso com quem tem compromisso. Se não está tendo compromisso, está querendo que Deus cumpra a promessa como se você não cumpre princípios. Precisamos cumprir os princípios. Há um legado de Deus sobre a nossa vida e precisamos cumpri-lo. Então ele está dizendo: volte ao primeiro amor. Volte à primeira obra. Sabe o que é interessante quando a gente fala de voltar à primeira obra? Às vezes a gente fala de, do amor aqui que a gente está vendo. Esse amor não está relacionado somente a, a abandonou o seu primeiro amor, abandonou a fé abandonou a Cristo, abandonou em ajudar o próximo, amar o próximo, abandonou a compaixão, a misericórdia, a humildade em relação a outros. É um, é um todo. Se, se, é, 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 o interessante é que quando vamos falar do fruto do Espírito, né, que na minha concepção, de forma mais, mais entendível assim, para explicar, é, é o, o fruto, não são os frutos, porque às vezes a pessoa acha que é, é, é os frutos, é o fruto. É como se fosse uma tangerina, sabe? É um único fruto, mas quando você descasca ela, você vai ver que são vários gomos. É, é o gomo da longaminidade, é o gomo da benignidade, é o, é o gomo da temperança, é, é, é os gomos. E quando você junta todos esses gomos, ela se torna uma tangerina, um, um fruto, então, nós precisamos, ah, pastor, porque é, eu, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Não tem a ver com o que você faz. Sabe, é, 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 às vezes fazemos uma coisa que entendemos que cumpre um princípio, mas fazemos dez outras coisas que descumprem outros. Então, voltar ao primeiro amor, e ele está dizendo aqui, arrependa-te enquanto há tempo. Ele, ele, ele deixa uma direção, ele deixa um posicionamento. Lembra-te de onde caiu e volte ao primeiro amor. Todos nós sabemos onde nós erramos. Não tem como, é ah, pastor. Eu errei, mas nem sei no que eu errei. Eu pequei, mas nem sei. Sabe, nós sabemos sim. Sabe, o Espírito Santo ele nos avisa quando nós vamos pecar. Quando estamos pecando, ele avisa. Então, se nós forçarmos um pouquinho. Nós vamos ver que nós, nós sabemos, sim, aonde nós precisamos voltar e consertar. Tudo isso precisa ser feito porque Ele quer te dar de volta né? o direito de você comer da árvore da vida. Da vida. Na verdade, é te levar ao paraíso os sensíveis ele diz assim ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Igreja os sensíveis sabe os que são sensíveis à voz de Deus ele, ele eles vão pegar em tudo que eles assistirem vai ter uma mensagem de Deus para eles agora quando você você está insensível você está em cima de um muro de desculpas sabe arrumando desculpa para tudo pretexto para tudo dando botando culpa em todo mundo você não consegue ver aonde você precisa voltar, onde você errou. Você não consegue ver porque você, tá, você está envolvido em, 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 em um mar de desculpas. Ele finaliza dizendo isso. Sabe, ele, ele quer que você volte a comer da árvore da vida. Ele quer que você volte volte ao lugar secreto. E, na verdade, como é que nós vamos voltar ao lugar secreto? Como a noiva. Como Mateus 25 né? diz sobre as dez virgens. Como a, a, as dez que esperavam o noivo, porém cinco. Cinco estavam ali preparadas com azeite. Sabe o que é o azeite? Estavam cheias, né Se eu fosse a, a, a trazer para o nosso dia hoje, cheio do Espírito Santo. Estavam ali, com, com, mesmo que as dez dormiram, mesmo né, que quando ele chamou as dez se levantaram mas o acesso era para quem tinha o um azeite o acesso é para quem tinha aliança a aliança é o Espírito Santo o azeite é o Espírito Santo ele é o acesso é por isso que quando Jesus vier, é, Jesus morreu por nós e deixou o Consolador, para que? nos direcionar, nos consolar nos dar a direção nos conduzir porque ele é um noivo e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu estava essa, essa semana conversando com a minha esposa e algo muito muito legal que eu falei com ela que eu estava vendo um documentário que quando os pastores estão levando as suas ovelhas, eu falo pastores realmente que cuida de ovelha, não estou falando de pastores de igreja, eles levam né, do oásis ao aprisco, do aprisco ao oásis, é, suas ovelhas e quando eles acham um poço vão tirar a água para elas beberem, é, pode, pode ocasionar de ter outros pastores chegando com as suas ovelhas, mas não tem corda no pescoço de nenhuma ovelha, porque afinal de contas chegam com 3 mil, 5 mil ovelhas. Então assim, é muita ovelha. E assim, eles abrem o poço, vai dando a água e elas vão bebendo e não, não tem esse negócio de contar de quem é quem, não. Quando o pastor está se retirando, ele chama. E as suas ovelhas... Vão. Então ele não fica contando. Deixa eu ver aqui. Cara. Entrou, era 10 mil, 5 mil. Agora só tem 4 mil. Não, ele chama. As que são dele já conhecem a sua voz. Já estão acostumadas com a voz dele. Então ele chama, elas vão. E nós, estamos acostumados com que voz? A voz do mundo, a voz da pressão? Ou quando Deus fala, nós estamos sensíveis a ouvir a voz dele? Quando ele diz, Vamos, sai daí. E a gente está ouvindo, a gente sai, quando ele fala entra, a gente entra, quando ele diz bebe, a gente bebe, porque a gente está sensível à voz dele. Então, é uma mensagem para a gente refletir, assim como eu estou refletindo. Então, meus amigos, esse é o podcast né, que nós vamos estar deixando aqui hoje e creio que Deus vai estar falando com você de várias formas, que ele possa cada vez mais estar te chamando para uma grande obra. E você possa estar ouvindo. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.